0: Morgen is het nog, ja. <laughs> uh, uh, Zo'n intro, dan, aan de ene kant word je dan een beetje verlegen. <laughs> en dan denk je van, oh. En aan de andere kant denk je van, oh Henk die ligt, dat laat ook altijd wel heel hoog hè. Dus dan is het ook wel een uitdaging voor mij om daar, uh, uh, daar lekker mee bezig te zijn. En heel eerlijk, ik zal Gods geest, Heilige Geest nodig hebben, want zonder Gods Heilige Geest kom ik er niet. Ik heb mijn best gedaan in de voorbereiding, ik heb me ingezet, ik heb uh, Tijd erin gestoken, maar ja, ik hoop echt, en ik bid echt, ook vanochtend, dat Gods Geest aan het werk zal zijn. Aan het werk zal komen en er zal, er zal zijn in deze ruimte. Het is zo bijzonder als je hier binnenkomt, het is morgens vroeg, ik probeer hier op tijd te zijn. En dan kom je hier binnen en dan merk je dat de Heilige Geest al aanwezig is. En dat vind ik zo mooi van CLC Rotterdam. En dan Geest is hier aan het werk. En er gebeurt er een heleboel, een heleboel mensen worden aangeraakt. En er gebeuren hele bijzondere verhalen, hoor ik altijd van Henk. En ook van anderen. En dan denk ik van, oh wat een bijzondere gemeente. Dat is echt een bijzondere gemeente. Maar goed, de afgelopen tijd hebben jullie hele bijzondere sprekers gehad. Heb ik ook al gehoord. Uh, uh, Henk bijvoorbeeld, vorige week. <laughs> Is hij iets meer naar voren? Oké, okay, zou ik zag me zo houden. Ik heb een beetje, idee dat hij een beetje galopt op deze manier. Maar dat zal misschien aan mij liggen. Uh, maar goed, jullie hebben natuurlijk afgelopen week, wat ik zei, hele goede sprekers gehad. Er komt de eerste. Henk hebben jullie natuurlijk gehad. En Tabitha en Wendy. Uh, en dan allemaal hele gezonde sprekers. En nou, nou kom ik, ja. Goed. Um, ik heb in het verleden ook een aantal keer, een aantal van jullie zullen mij kennen. Van de bijbelstudies die ik verleden heb gedaan. Ik heb diverse bijbelstudies in Rotterdam gedaan. En uh, om eerlijk te zijn, dat zijn, in mijn leven zijn dat sweet memories. Gewoon de, de bijbelstudie, gewoon lekker de bijbel induiken. duiken. Dat zie ik altijd leuk. De bijbel ontdekken, te kijken wat God bedoelt. Even wat dieper gaan als dat je standaard alleen maar leest. Maar even meer de achtergronden, de context, de verklaringen. En snappen hoe het gaat. Nou, dat is leuk om te zijn. Uh, en daarom is het ook altijd leuk. Uh, ik, ik kom ook wel op andere plekken wel eens mensen aan CLC Rotterdam tegen. En het enthousiasme en de, de passie die ik aan voel, dat, dat doet me echt wat. Dat vind ik heel leuk. Sommige mensen kennen mij misschien niet. Uh, ik ben Klaas-Jan Zeghuij dus. Al 19 jaar betrokken in CLC Den Haag. Dus... Uh... Samen met mijn vrouw, Martine, die het ook is. Uh, echt een geweldige vrouw. Uh, je zal als man maar getrouwd zijn met zo'n vrouw. Het feit dat, dat ik hier kan staan uh, en alles wat, 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 wat gebeurt, wat we samen doen in de Koninkrijk van God, kan door dat we een hele goede band hebben met elkaar. En elkaar ook de ruimte geven en de mogelijkheden geven om tot ontplooien, en te ontwikkelen en te groeien. En dat is gewoon ontzettend uh, bijzonder. Uh, volgens mij staat er daar onder nog een flesje water ergens of zo. Oh, die ligt hier. Heel goed, dankjewel. Um, uh, in, in, Amsterdam doe ik dus, of in Den Haag ben ik heel veel betrokken met uh, onder andere buitenstudies ook in Den Haag en dat vind ik gewoon heel erg leuk. Um, ik, doe, ik, ik leid ook een vertaalteam, dus we hebben gewoon heel veel vertalingen in Den Haag naar het Engels toe. En het is heel gaaf om te zien datgene wat, ik ook, wat er gebeurt in gesprekken met persoonlijke mensen, met uh, mannen afzonderlijk. Dus, uh, ik, ben op, ik ben 54 jaar oud, bijna 55. Ik heb een stukje ervaring meegekregen en God heeft mij een heleboel dingen geleerd in de loop van de tijd. En het is ook heel gaaf om dat door te geven aan de volgende generatie. Henk en ik doen al vijf jaar, zo ongeveer, hebben we die al met elkaar optrekken. elkaar maandelijks zien en uh, ons leven delen en uh, ook echt uh, input hebben op elkaar. En dat is gewoon gaaf om dat te doen. Om datgene wat ik ontvangen heb, wat ik geleerd heb. Mijn kinderen zijn het huis uit, dus in dat zin ben ik al een heleboel vaders heb meegemaakt. Ik geniet nu van een empty nest. Sommige mensen hebben daar last van, maar mijn vrouw en ik niet. Wij genieten echt van een empty nest. Heerlijk de vrijheid om daarvan te genieten. En dat we ook mogen doorgeven aan andere mensen. Dus het leven met God is zo goed, vind je niet? Het leven met God is zo fantastisch. En als je kijkt wat God aan het doen is. Wij kwamen 19 jaar geleden bij CLC. En uh, we komen daar dus heel lang. En onze relatie binnen Ereld gaat nog wat langer terug. Maar dat is een, een lang verhaal. En uh, toen was er nog één gemeente. Toen was er nog Sion Den Haag. En ik weet nog dat ik op de duinen in Den Haag, dat, is, dat missen jullie in Rotterdam, dat hebben jullie niet. Dat vind ik een beetje zielig. Maar oh. <laughs> op de duinen in Den Haag, daar sta je op de duinen in Den Haag. Bij die stad en dan kun je daar, ik heb daar een plek waar je een heel groot gedeelte van die stad kan zien. Waar je echt een heel groot gedeelte van Den Haag kan zien en kan, kan bidden voor die stad en zo. En wat ik aan het bidden was, Heere God, kom vanuit overseas, kom van ver weg, kom naar Nederland toe. En gaan we met je geest waaien. Begin dan in Den Haag en laat het daarvan dan uitstralen en uitstromen over heel Nederland. En als je dan ziet, soms die plaatjes vanuit zo'n landkaart van Nederland, dat je dan ziet dat Den Haag er is en dat vanuit Den Haag gemeenten zijn ontstaan in Den Helder, in Breda, in, in Tilburg, uh, ik even bij het lijstje erbij van koord. Leeu Leeuwarden, Os, Midden, Limburg, Rotterdam, Den Helder, Assen. Het is gaaf. Is zo gaaf om daarbij betrokken te zijn. Toen ik tot bekin kwam, en dat is al bijna geleden, al bijna 40 jaar geleden. Toen ik op een kwam, waren we een heel ander klimaat. Dat was heel moeilijker. in de kerk begonnen leeg te lopen en er was nog weinig opwekking. En als je al ziet wat er nu God aan het doen is door COC heen en door andere kerken heen. Hoe kerk weer tot bloei komen? Hoe kan de kerk weer tot wikkeling komen? Ik, mijn collega's weten allemaal van mij dat ik christen ben dat ik enthousiast erover ben en dat ik een passie heb. En ik krijg steeds meer verhalen vanuit mijn collega's die naar me toe komen. Oh, heel klas Jan. Ik hoorde nou via via van een vriend of van een kennis of van familie. Die komen in zijn kerk en die kerken groeien allemaal en die kerken ontwikkelen. En dat is gaaf. We leven nou in een tijd waarin kerken niet meer leeglopen, waar de kerken aan het groeien zijn, waar de kerken aan het uit ontwikkelen zijn. En dat is gewoon heel gaaf om daarbij betrokken te zijn. Om daar gewoon van alles in te kunnen doen. Um, in dagelijks leven, voor de mensen die mij me niet kennen, het dagelijks leven, uh, werk ik bij UWV, het hoofdkantoor, de informatievoorziening. Maar dat is niet zo belangrijk, dus dat mag je weer vergeten. Um, in Den Haag hebben we een aantal, aantal series gehad. We hebben, gehad over, we hebben het gehad over Rooted, over geworteld zijn. We hebben het gehad over divergence. over het uh, uh, uitstralen naar buiten. We hebben het ook gehad over Three Reasons Why, de, de, waarom het zo belangrijk is en zo gaaf is om met God te leven. Samen met God een leven te mogen leiden en daar een handen voeten te mogen geven. En het is nu zomertijd en die vroeg aan mij van Klaas-Jan, zou jij in Rotterdam willen spreken? daar dacht ik, yes! En uh, ik ga vandaag even niet in, door in, in de series zoals gegeven zijn, maar ik heb vanavond vandaag gewoon nagedacht over een, over een God gebeden van wijsheid en inspiratie voor, de, voor het thema van vanochtend. En de titel van, uh, van de preek, als ik, hij staat al achter mij, In the name of love. En uh, het is eigenlijk de, 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 de titel van een lied van U2. Ja, een heleboel mensen, ik denk bijna iedereen kent U2 wel. Ik zei een paar keer uh, hoe oud we waren. We waren in 1984, Martine en ik zijn 31 jaar getrouwd, bijna. En in 1984, dat was nog voordat we zelfs een relatie hadden, dus nog voordat we aan date waren, waren we samen bij een U2-concert met een paar vrienden. En daar was het een van de eerste concerten waar ik dat nummer hoorde, Pride in the Name of Love. Het is een, uh, een, een heel mooi lied. Maar het gaat over hoe in de naam van de liefde uh, mensen doen, mensen dingen kunnen doen. En mensen kunnen, zich kunnen geven voor andere mensen. Het is in eerste instantie opgeweid in Martin Luther King. Hoe Martin Luther King zichzelf inzette voor de groep die achtergesteld was. Zich inzette voor groepen die nog uitgebuit werden. Voor ingezet werden voor groepen die niet erkend werden. En Martin Luther King die natuurlijk bereid was omdat hij heeft moeten bekopen met zijn eigen leven het gaat niet alleen over Martin Luther King. Het gaat ook over Christus die dat gedaan heeft. Die zichzelf gegeven heeft voor, voor andere mensen. Het gaat over um, Christus die gewoon ook zichzelf gegeven heeft in liefde. In the name of love. Um, als je misschien kan de tekst even op het scherm komen. Um, ik zat voorlezen en daarna lees ik het ook in het Nederlands. This song is about singular people, including Christ as man... ...that lived their lives with pride, not in a boastful way, but with the pride a person has... ...when their thoughts and actions are motivated by the understanding and the full awareness of the dignity and sanctity of all human life. En maak je niet heel gerust, ik ga er daar even wat dieper op in. In het Nederlands, dit lied gaat over individuele mensen, ook over Christus... ...die door de geschiedenis heen hun leven met trots leefden. Niet door buitengewone aandacht op zichzelf te trekken... Maar het waren mensen die gemotiveerd waren doordat ze begrip hadden voor en zich bewust waren van de waarde en de ultieme vermaaktheid van alle mensen. Dit lied gaat over individuele mensen. Het waren individuele mensen die zichzelf gegeven hebben. Individuen. Mensen die gewoon opstonden en zichzelf besloten om zich te gaan inzetten, om zich te gaan toewijden. Niet zo in de, uit de eigen belang, helemaal niet vanuit hun eigen focus op hun eigen wezen, wie ze waren. Maar vanuit het belang en de focus op andere mensen. Die ze gingen na, richten op andere mensen. En die het belang van andere mensen belangrijker vonden dan hun eigen belang. Het gaat over singular people, over individuele mensen. Individuele mensen, singular people. Mensen zoals jij, en jij, jij, jij. Mensen die zich kunnen gaan inzetten voor andere mensen. Mensen die in een manier van leven een keus maken om zichzelf wat aan de kant te schuiven en andere mensen belangrijker te vinden. Andere mensen prioriteit te geven en daarvoor te leven. En dat doen do, 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 ze, in het Engels zegt dat, living with the pride. Ze leven met het, met het een stukje trots. En trots moet je goed begrijpen. Ze leven absoluut niet van schaamte. Ze doen het niet vanuit een stukje teruggetrokkenheid of vanuit een stukje van, nou misschien heb ik wel wat te zeggen of zo. Nee, ze doen dat vanuit een stukje zelfbewustzijn. Vanuit een stukje trots. Vanuit het bewustzijn dat ze weten dat ze wat kunnen betekenen en wat kunnen geven aan andere mensen. Als ik hier, zelfs, hier, als ik hier sta te preken, dan voel ik me ook soms wel eens heel klein. Maar als ik zo'n heel klein boodschapje... Ja, misschien heb ik wel wat te vertellen voor jullie. Misschien is het wel leuk. Dan gaat die boodschap niet overkomen. Snap je? En ik mag hier staan... vanuit het feit dat God me voor deze positie heeft gegeven. En dat is de trots waarmee ik mag staan... en jullie mag toestaan, toespreken en mag gaan. Maar dat is ook de trots waarmee je inderdaad soms mag geven... en je mag investeren in het leven van andere mensen. Niet vanwege het feit dat jij het beter wordt. Misschien ook wel vanwege het feit dat jij het beter bent. En weet je weet je waarom je het beter weet dat je je wijsheid, je inzet van God hebt gekregen. Dat je gewoon van God daar mag staan. En je leven mag geven aan andere mensen. Niet wegduiken, maar misschien wel gewoon in, op, een, op een trotse manier eigenlijk reflecteren wie God is. Want als je begrijpt wie God is, dan mag je daar gewoon ook heel trots op zijn. Dus niet in een boastful way, zegt dat de Engelse tekst ook. Dus niet op een manier van, nou eerlijk arrogant, hey, uh, het... Uh, Jij, oh, oh. Uh, Je snapt wel zeker wel dat we alle dingen mis zijn bij jou. hè? Ik, ik heb je zien lopen, ik heb je zien staan, ik heb je meegemaakt in bepaalde situaties. Nou, je, ja, je snapt wel dat er een paar dingen anders moeten worden. Nee, dat is niet de houding waarin we staan. Dat is niet de houding waarin we ons voor laten staan. Wij zijn als Nederlandse, Nederlandse mensen, staan we vaak al bekend in het volk van Nederland, het land Nederland, dat we enorm goed zijn met wijze van het vingertje. Jij zou toch niet dat goed gaan doen? En hoe kun jij in vredesnaam dat voor elkaar hebben gekregen? En, hoe... en we zijn zo makkelijk in het afwijzen van andere mensen. Met vingertje te wijzen. Ik had het van de week over met Henk. Weet je, Jezus heeft nooit met vingertje gewezen. Behalve op één groep mensen. En weet je wie dat waren? Dat waren de Fariseërs. Als het ging over religie, over nepgodsdienst, als het ging over hypocrisie. Dan kon Jezus boos worden, dan kon hij woedend zijn, dan kon hij zich helemaal uiten. Maar naar al die andere mensen, als ze zondaren waren, kwam Jezus niet met een vingertje van, oh, je hebt het wel fout gedaan, hè? Psss, Schande. Dat was niet Jezus. Mensen kwamen in de buurt van Jezus en doordat ze in de buurt van Jezus kwamen, kwamen ze altijd tot inzicht dat ze verkeerd bezig waren. Kwamen ze tot inzicht dat het feit dat ze gewoon zondaren waren en dat ze zich moesten voor het verkeren, dat ze zich moesten veranderen. En die mensen waar u toe over zingt. En die mensen waar Jezus het over heeft. Dat doet Jezus niet voor sommige mensen. Dat heeft Martin Luther King niet voor sommige mensen gedaan. Maar dat deden ze voor... De Jezus deed het voor alle mensen. Alle, alle, alle mensen. Er waren geen, geen mensen voor wie Jezus niet aan de kruis is gegaan. Voor wie Jezus niet gestorven is. Er waren geen... Mensen die Martin Luther King heeft afwezen... van joh, voor jou gaat de strijd niet strijden. Nee, er was een betrokkenheid, een openheid... naar alle mensen toe. Een betrokkenheid, en openheid... naar... naar niemand uitgezonderd. Naar niemand uitgezonderd. En dat ging over thoughts en ging over actions. Het gaat over jouw gedachten... en jouw daden. Je kan ervoor kiezen om nou een leuk verhaal aan te horen... en misschien nog wel een de afloop naar me toe te komen... en gezegd, oh, wat een goed verhaal, Klaas Jan. dan ga je de deur uit... en je doet er helemaal niks meer mee. Maar het vraagt van jou... om er wat mee te gaan doen. Het vraagt van mij, het vraagt van iets allemaal... om ermee... aan de slag te gaan. Het gaat over... alle mensen... en het gaat over jouw persoonlijke manier... waarop je daarmee aan de slag gaat terwijl je gemotiveerd bent door begrip en de motivatie, en terwijl je eigenlijk een bewustzijn hebt, Je bent gemotiveerd en je bent bewust van het feit dat het gaat over andere mensen. En weet je wat zo bijzonder is van al die andere mensen? Zijn al die mensen zijn allemaal gemaakt naar Gods gelijkenis. Psalm 8, vers 6 zegt dat de mens bijna goddelijk is gemaakt. Dat de mens eigenlijk zoals hij is bijna goddelijk is. En dat God de mens zo gemaakt heeft en zo mooi gemaakt heeft. En voor die mensen die God zo gemaakt heeft, voor die mensen die God zo met goddelijkheid heeft verkleed, waar die waardigheid en waar die Gods schoonheid in heeft laten zien, voor al die mensen is de vraag van, joh, ben jij bereid om je daarvoor in te zetten? Ben jij bereid om daarvoor te gaan? Die, die tekst die, die de staat, die spreekt over dignity en sanctity. Over waardigheid en sanctity over de bijna goddelijkheid. Weet je, het is zo makkelijk om als mensen, bepaalde mensen voorbij te gaan. Het is zo makkelijk om met ons oordertje klaar te laten staan. Het is zo makkelijk om met ons vingertje klaar te laten staan. Maar al die mensen, en ook die mensen die zo beschadigd zijn. Of mensen die zo ontzettend veel pijn hebben gehad of mee hebben gemaakt. Zijn mensen die God heeft gemaakt met goddelijke waarheid. God heeft ze bijna goddelijk gemaakt. Al die mensen. Het is... Het is, het is een vraag eigenlijk die ik neerleg. Een hele sterke oproep die ik neerleg. Over hoe ver ben jij bereid... Is jouw houding daar heb jij, durf jij te leven met de houding van het bewustzijn dat God jou heeft gemaakt. Om je leven te geven en desnoods zelfs een levensstuk van je leven te offeren voor andere mensen. En dat is een niet zo makkelijk verhaal. Misschien is dat makkelijk om ja te zeggen, maar de praktijk wijst een beetje anders uit. Ik, ik, ik kan, en als ik zo naar jullie kijk, dan, kan ik, dan, dan lijkt het wel als... Als ons een vraag heeft, Klaas-Jan heb je nou een over het nummer van YouTube En hoe zit het nou met die Bijbelteksten? Weet je, 2 Petrus 3, vers 9. Die staat in de, in de bijzondere, in de nieuwe Bijbelvertaling. God geeft iedereen de kans om een nieuw leven te beginnen. Want hij wil dat iedereen gered wordt. God geeft iedereen de kans om een nieuw leven te beginnen. Want hij wil dat iedereen gered wordt. Ik heb zelf geleerd, in mijn hoofd in de, in de vertaling van 51. God is langmoedig, jegens u, dat hij niet wil dat iemand verloren gaat. Maar God wil dat alle mensen tot bekering komen. God wil dat niemand verloren gaat. Maar God wil dat alle mensen tot bekering komen. En dat gaat vanaf door een heel ouderwets woord, langmoedigheid. En ik heb wel eens gedacht, hoe kun je dat langmoedigheid, wat is dat nou voor woord? Wat moet je daarbij voorstellen? Ik heb er een hele mooie Engelse vertaling voor gehoord, voor een Nederlands woord. De eagerness... Not to be angry. Dus het feit dat je jezelf inzet en dat je je best doet en dat je je er toe wijdt om niet boos te worden. God die niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot elkaar komen. God wil al die mensen, 2 Peter 3:9. God wil niet dat iemand verloren gaat, maar God wil dat iedereen tot elkaar komt. Ook de mensen waar jij mee in contact komt. De mensen waar jij mee aan de slag gaat. De mensen waar jij mee optrekt. Als, als God het ervoor kiest. En als God van iedereen houdt. En als God iedereen wil redden. Hoe kunnen wij het ons dan permitteren om mensen af te wijzen? Het punt wat me echt raakte vorige week, ik had de preek gedaan en ik stond er aflopen, ergens in kwam ik toe. en ze had een sociaaltje om met een regenboog. En ze zeggen Weet je wat sociaaltje betekent? Ik zei: Ja, dat weet ik. Lesbian, gay, trans, transgender en bisexual. En zij worstelde met de homoseksualiteit. En ze zei: Hoorde ik er ook bij? Mensen die functioneren in het leven en het helemaal voor elkaar te hebben. Die ene dame die straalt en alles van elkaar heeft. En een geweldige uitstraling. Iedereen kijkt naar erop. Hoe geweldig doet ze het? En die zichzelf zo onzeker voelt. En continu bezig is om zichzelf te bewijzen. En ook de vraag heeft, hoor ik er ook bij. Je moet denken aan die ene jongen. Die zijn worstelt met zijn identiteit en nog aan het zoeken is over wie hij is en wie hij mag zijn en wat hij moet zijn als man en hoe hij dat moet doen. En die helemaal niet weet hoe hij zichzelf raad moet geven. Die ook de vraag heeft, hoor ik er ook bij. Al die mensen, van de ene meisje die net iets dikker is dan een andere en die zichzelf helemaal niet knap vindt. En daarmee worstelt, die eigenlijk zegt, hoor ik er ook bij. Al die mensen waar God van houdt, Waar God zo van behoopt dat ze zich allemaal zullen gaan bekeren. Waar God zullen zijn. En de vraag aan jou is, mogen die mensen er ook bij jou zijn? Mogen die ook binnenkomen? En ben je ook bereid om jezelf te offeren voor die mensen. Jezelf te geven voor datgene wat voor die mensen vragen. Dat meisje met die sjaal Was je zoveel kerk aan de kant gezet. Door Christen. Die ja. Wij kunnen. Je liefde God uitstralen. Wij kunnen ons inzetten voor die andere mensen. En dat is die pride. Dat doen we vanuit trots. En, een name of love. en dat is een hele mooie inzet. En dat is wat God ons voor wil gebruiken. Wij kunnen die mensen een stukje weg laten zien. We kunnen die mensen een oplossing laten zien. We kunnen die mensen naar God brengen. We kunnen die mensen bij God brengen en zeggen, maar joh, je maakt naar God toe. En God die zal je bevestigen in wie je bent. Of het nou te maken heeft met je homoseksualiteit, met je identiteit. Met je geslaagdheid van buitenkant, terwijl je zo onzeker bent. Of terwijl je misschien een beetje worstelt met je uiterlijk. God, die heeft een pad voor jou. God heeft een weg voor jou. God, die wil jou laten zien. Dat hij van je houdt. En als jij bent, gewoon vermaakt is. Dat hij jou vermaakt bedoeld heeft. En dat hij gewoon helemaal naar je omziet. En jou, met jou een relatie wil aangaan. En jouw vervulling wil geven in je leven. En als de vraag voor ons. Als mensen. Dus kunnen wij die mensen daar, die, daar naartoe wijzen? Kunnen wij dat laten zien? Weet je. De Romeinen vers 5 vers 8. Er staat dat Christus voor iedereen gestorven is. Toen wij nog leefden. Of toen Jezus leefde. Toen de mensen van toen nog leefden als slechte mensen. Christus is al voor iedereen gestorven. Terwijl jij en ik nog niet eens geboren waren. Voor de slechte daden. Jij, die jij en ik hebben gedaan toen we nog niet geworden waren. Dus wat wij kunnen doen... is die mensen de weg laten zien naar wie, naar wie God is. Die mensen de weg laten zien... Voor, joh, ik heb een pad. En dit pad wordt gekenmerkt door Jezus. Die de weg voor iedereen wil vrijmaken. En natuurlijk, ik heb verkeerde dingen in mijn leven. En iedereen heeft dingen maar die mee worstelt in zijn leven. Maar voor die verkeerde dingen... die ons eventueel zouden afhouden naar God toe te gaan... Daarvoor ja, is Christus al gestorven. En dat is de boodschap die we eigenlijk bereid moeten zijn neer te leggen. Ten opzichte van alle mensen. Dat is de boodschap voor jou. Als jij hier zit. En je misschien wel behoort tot een van de groepen die ik net noemde. En je nog zo worstelt met pijn. Je driet. Je worstelt met onzekerheid. Je worstelt met wie je bent. Of met je slaving waar je mee te maken hebt. Dat je mag weten dat voor jou ook al Christus al gestorven is, zelfs voor je geboren was. En dat God jou zo graag bij wil zijn. En dat God graag jou wil bevestigen wie je bent. Wij kunnen die liefde die wij zelf hebben mogen ervaren als christen, die weg die wij hebben mogen ontdekken met Christus kunnen doorgeven aan andere mensen. En dat houdt daar niet mee op, hè. Het is de ene kant... Het vraagt een stukje toewijding voor ons. De toewijding voor ons om de keuze te maken om te gaan. Het vraagt onze bereidheid om te laten zien aan andere mensen... Joh, er is een echte oplossing voor jouw onzekerheid of voor jouw worsteling. Voor jouw verslaving. Er is een andere onzekerheid in die weg is Jezus. Maar die mensen hebben wel jou nodig... om soms het voorbeeld geweest te worden. En als we het voorbeeld hebben gewezen... Dan heeft Jezus gezegd... Jezus heeft het natuurlijk zelf gedaan. Hij heeft het voorbeeld geweest aan zijn discipelen. En die zei... Ik zal weggaan. Maar als ik weg zou gaan, dan zou ik de Heilige Geest sturen. Johannes 16, vers 12. Ik heb het tekst ook geslagen. Maar Johannes 16, vers 12. Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie kunnen het nu niet begrijpen. Als de Heilige Geest komt, zal hij in jullie de waarheid bekendmaken. Hij zal jullie helpen om de waarheid helemaal te begrijpen. Hij zal niet namens zichzelf spreken... Maar hij zal zeggen wat hij van mij hoort. De Heilige Geest zal jullie vertellen wat er zal gebeuren aan het einde van de tijd. En zo zal de Heilige Geest mij de hoogste eer geven. Want de waarheid die hij bekend heeft gemaakt, komt van mij. Alles wat van de Vader is, komt ook van mij. Daarom zeg ik, de waarheid die de Heilige Geest bekend maakt, komt van mij. Weet je, die Heilige Geest, die zal komen. En die zal jou en mij helpen. Maar soms is het niet makkelijk om die stap te nemen. Om jezelf aan andere mensen over te geven. Om jezelf toe te wijnen aan andere mensen. Die heilige geest zal komen om jou te helpen. Om daar je kracht te geven. Je daar een wijsheid te geven. Heere God, wat kan ik deze, tegen deze persoon zeggen? Heere God, wat kan ik, mag ik van liefde, hoe mag ik uw liefde doorstromen? Soms is dat een huk. En soms is dat gewoon een hele fijne bemoediging. En soms is dat misschien wel door een hele kritische vraag te stellen. Afhankelijk van de situatie. En, en die heilige geest wil jou helpen. Om de juiste woorden te geven. En die Heilige Geest wil je andere mensen helpen. Om een stukje te komen tot een stukje genezing. Om een stukje te komen tot een stukje herstel. Om te komen tot een stukje ontdekken van wie je werkelijk bent. Dat jij als mens. Jullie als mensen. Iedereen als mens die hier aanwezig is. Bijna goddelijk is gemaakt. En dat je gaat snappen wat dat betekent. Hoe God jou gemaakt heeft. En hoe God jou... Ziet, God wil dat je bent. Ik ga een stukje lezen uit Jezaja, over de heilige geest. Jezaja, ja nou komt een beetje de Bijbelstudie leraar bij mij naar boven. <laughs> ik zal het proberen kort te houden. Jezaja is een heel mooie profeet. Die leefde in, ik weet niet of jullie dat een beetje weten, maar je leefde in de Oud Testament. Je had het volk Israël. En het volk Israël besloot op een gegeven moment, hadden ze wat ruzie onderling met elkaar. En die gingen uit elkaar in een tien en een twee en die hadden heel veel ruzie. Dit volk wat in zichzelf ruzie had, dat was niet leuk. En ze hadden heel veel ruzie met elkaar. En ze focusten niet op God. ze raakten steeds verder op God weg. En op gegeven moment was het was helemaal verbannen. Het was helemaal weggevoerd. Alleen het tweestammenrijk was nog over. En in die, die, die tijd sprak Jezaja. Die sprak tot koningen. En die waarschuwde de koningen van het twee die nog over was. Van, joh, bekeer je nou en verander je nou. En ga je toe bij je naar God. Want je hebt God nodig. En zonder God komen er niet. Maar ook die koningen waren eigenwijs. En ze luisterden niet naar Jezaja. En Jezaja, de eerste 39 hoofdstukken van het boek van Jezaja. gaan steeds meer over de waarschuwingen. over de beoordeling van, volk, van God, die God zal geven. over de volken, ook over Israël. Het Dat zijn geen makkelijke hoofdstukken. Er zit heel duidelijk een waarschuwing, het effect in het wil. Wat je je nou, want anders gaan er verkeerde dingen gebeuren. Ze zullen verbannen worden, ze zullen vervangen genomen worden. ze zullen moeilijke situaties meemaken. Die laatste hoofdstuk van het boek van Jezaja geeft heel veel hoop en glorie over de toekomst... over datgene wat Christus zal komen... over de tijd die er zal zijn. Maar in die eerste de 39 hoofdstuk van Jezaja... gaat een heel klein stukje... gaat eigenlijk al een beetje voorafkondiging... een aankondiging dat, dat de Heilige Geest zal komen. En dan staat er in Jezaja 11, vers 2... dan komt uh, de, de, de... die is eigenlijk de, een van de aankondigingen van Jezus... en dan staat er van Jezus... de geest van de Heer zal op hem rusten... de geest van wijsheid en inzicht... Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en het zak van de Heer. Ik heb zelf uit mijn, het Engels in mijn hoofd geleerd. Spirit of wisdom and understanding. Counsel and might. Knowledge and fear of the Lord. Even terug in het Nederlands. Die geest. Die mensen wil genezen. Die mensen tot herstel wil brengen. Ook vandaag. Zoveel mensen echt tot herstel wil brengen. Die geest die jou wil helpen. Als christen, omdat je weet wie Christus is. En dat jij je leven met God leidt. Die jou wil helpen om andere mensen tot herstel te brengen. Die jou wil helpen om andere mensen naar God toe te leiden. Die geest die heeft wijsheid en begrip. Wijsheid en inzicht. Die geest wil je helpen met kracht en verstandig beleid. En die geest helpt je met kennis en ontzag voor de Heer. En die heilige geest... En daar gaan we de preek mee afsluiten. Naar het einde toe. Die heilige geest die is beschikbaar. De Heilige Geest is beschikbaar voor jou, voor degene die nog zo worstelt. Ik moet denken aan die vrouw die mij vorige week zo aansprak. Hoor ik erbij met een regenwolksjaaltje. Denk je dat God er aan de kant laat staan? En ze hadden het nog niet ervaren dat God er stond met openarmen. Die, die man, die worstelt met zijn identiteit... En niet weet hoe hij zichzelf de handen en voeten aan moet geven. En die zichzelf ook afvraagt, heeft God me zo gemaakt? De Heer God, mag ik bij u horen? Die vrouw die zo zelfverzekerd op het podium staat. Die een stralende uitstraling heeft en helemaal succesvol is. Maar vanuit zichzelf, als je diep in de hart kijkt, zo onzeker is. Al die mensen mogen weten, dat de weg tot God vrij is door Jezus, wat we vandaag hebben gedaan... Maar ze mogen ook weten dat de Heilige Geest wil helpen. Maar wij als christenen, wij als mensen die de weg gaan samen met God, mogen ze daarin helpen. Mogen ze daarin helpen, mogen ze daarin toerusten, ze mogen ze daarin leiden om daar die weg op te gaan. De... Ik weet niet het bij jullie zit, ik heb die geest nodig. Ik heb die geest nodig van wijsheid en inzicht, kracht en verstandig beleid, en kennis en als zag van de Heer. Maar vergis je niet: niet alleen wij hebben die nodig, de wereld heeft die nodig. En de wereld heeft ook mensen nodig die dat toont, die dat laat zien, die dat openbaart, die dat laat merken aan andere mensen. God wil dat niemand verloren gaat, maar God wil dat alle mensen tot de komen. En heel. Jou en jou en jou en jou allemaal voor gebruiken. Je hebt de Heilige Geest nodig. De Heilige Geest die het lijden en de kracht wil geven. Ik zou jullie willen ik wil jullie vragen om samen met mij in bed te gaan. Als je denkt aan het nummer in the name of love. Wat denk ik dat we als kerken zo vaak. Mensen hebben gekwetst. Was mensen niet hebben ons hebben afgesloten van mensen. We hebben gewe, het vingertje hebben gewezen naar de mensen toe. In plaats van de liefde van God te laten zien. Ik denk dat we als kerk zo makkelijk vaak ons oordeel klaar hadden ten opzichte van andere mensen. En dat wij op een afstandje gingen kijken. En dat niet inzetten om die mensen bij God te brengen. En ik vind het zo mooi aan het voorbeeld van Martin Luther King. Ik vind het nog mooi aan het voorbeeld van Christus. Die bereid was om zichzelf op te geven. Om een wereld naar God te brengen. En ik heb een, misschien een andere oproep dan je gebed bent. Een andere oproep dan je, je normaal verwacht. Maar dit is een vraag die ik serieus hier in Rotterdam, CLC Rotterdam, wil te stellen. Ben jij bereid in de trots die je hebt, omdat je mag weten wie je bent in God. Wie je, wie je bent in Christus. Om op te staan en het leven van God, het leven van Christus, te openbaren aan andere mensen. En andere mensen die liefde van God laten zien. Jezelf toe te wijden aan die andere mensen zodat je ze niet van God weghoudt en dat je ze niet veroordeelt, dat je ze bij God gaat brengen. En als jij dat bent als kerklid, als lid van CLC van Rotterdam, en je zegt van ja, ik ga me toewijden om juist die andere mensen. Die wereld, die in de wereld leven, die zo verloren gaat, dat er op moet komen. wordt die God me leren kennen als ik die mensen wil ik bij God brengen. Die kunnen we daarvoor toe bijden. als ik, ik wil vragen, als jij dat bent, als lid van CLC dat er dan op staat. staan.